0: Al Pacino, Madonna y Michael Jordan tienen algo en común aparte de la fama Son destacados fumadores de puros Pero, ¿con qué bebida acompañan su tabaco? Cada mes, Sam Butler y Luis Muñoz te darán la reseña de un puro Y te dirán con qué bebidas acompañarlo para disfrutarlo más Bienvenidos a Puros y Pistos Podcast
1: Bienvenidos a otro episodio de Puros y Pistos Podcast. ¿Qué <risa> decir? Está cagado. Ya volvimos madre. Güey. Tres segundos y ya volvimos madre. Hey, pero ya empezamos a, a chupar, entonces... <risa> el Sam ya empezó a chupar y
0: me estoy tomando un whisky por uh, lo pronto. Salud. <risa> salud. Sí. Bienvenidos Ajá. a Puros y Pistos Podcast. Puros y Pistos sí.
1: Podcast. Episodio 11. El 11. Ahora sí es
0: el 11, ¿no? Como el pasado que era el
1: 11, que, sí, que no, todo una... el mundo me dijo o sea, que... ¿no? Me confundí, me confundí porque hicimos un episodio de intro. Ajá. Uh -huh. Y luego hicimos el episodio 1. Ajá. Entonces yo estaba con que ya, yes, ya. Yes. No, este es el 11. De hecho, cumplimos un año como podcast el mes que entra.
0: El mes que entra cumplimos en, un año, en enero. efectivamente.
1: Felicidades. Vamos a tener un evento especial, ya lo mencionamos. Vamos a grabar desde Tobacco Ten en El Paso, Texas. Entonces, muchas gracias a Tobacco Ten nuestro patrocinador que nos patrocina con los puros para los episodios. Y. Vamos a grabar de ahí, va a haber algunos invitados, va a ser un uh -huh. poquito diferente el formato, va a haber uh, gente que fuma puro regularmente eh, ahí presente, entonces uh, vamos a poder extendernos un poquito y preguntarles de que, qué les pareció el maridaje, vamos uh -huh. a, a hacer un maridaje y tenemos un puro muy especial, muy chingón, de hecho es mi favorito, uh -huh. all time favorite, no lo voy a decir cuál es, <risa> <Sí>. <risa> ya deben de saber, si nos pusieron atención todo el año, <risa> sí, este, pero está, es, es, va a estar muy chido. Uh, sale ya el mes que entra, un año. Y pues a partir de ahí, pues vamos a ver cómo vamos con el podcast para... Para, para ver para qué rumbo tum, tiramos. Sí, sí. A ver cómo les, a ver qué les parece. Pero pues esta, este episodio me da mucho gusto también porque uh, por fin vamos a hablar de, de uno de mis favoritos sí. uh, puros. Y no es tanto el puro, sino que el, Uh, el fabricante de estos puros, uh -huh. lo hemos mencionado en otros episodios, de hecho sabemos que uh, hay uh, vitolas que él ha construido para, para otras casas de puro uh -huh. y aquí ahora vamos a hablar de AJ Fernández. Finalmente, fin. vamos a hablar de AJ. Ya y, lo hemos
0: mencionado, creo que muy al principio.
1: También, en, pues el primer puro que, que vimos fue Romo de Julieta, ah, pues Nicaragua. Ah, sí, que es de AJ. Es la AJ versión Fernández, de AJ, sí, sí. Blend. Y ahora vamos a hablar de un puro AJ Fernández. Sí. Sí. Y que, ¿sabes? Cuando me empecé a buscar ya más información acerca de él, me sorprendí y me sentí un poquito mal porque es menor que yo. <risa> sí. y dices, ¿what the? O sea, este chavo, pues ya le puedo decir chavo porque sí, sí, sí. realmente es más chavo que yo. Entonces, eh, eh, porque cuando piensa uno en, en fabricantes de puros, en, en um, los torcedores profesionales, uno piensa en señores. Sí, ya te imaginas a, a, a Don Chuy ahí con, sí. con, con y, la artritis. Y de repente, pues ya, ya me estoy dando cuenta que yo soy más viejo que muchos de ellos <risa> y eso ya... Como que cala un poquito. Sí, ya, ya. Sí.
0: molesta algo. Sí,
1: a mí me pasa muy seguido que ando en, en, en un, una fiesta o en, o en a, alguna junta y, y hay una persona que yo pienso que me lleva como 5 o 10 años y me doy cuenta que es menor que yo. Sí. O sea, así, así me pasó con este episodio de AJ Fernández. Se llama Abel J. Fernández.
0: ¿Y J es como mero J. Simpson? ¿Es J? Sí,
1: no, 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 no decía cuál era su... Su middle name en la información, o sea, uh -huh. su, pero pues su inicial J, pero se llama Abel. Y, y pues lo conocemos como AJ Fernández en Estados uh -huh. Unidos. De hecho, el 90% de su mercado es Estados Unidos. Sí. Pero está en 32 países. Ok. La primera vez que yo probé un puro AJ Fernández fue en Los Ángeles. Me acuerdo que fue en un lounge o en. Um, ¿Cómo se dice lounge en español? Yo ando un salón, ando? un salón de puros, un salón de puros. Uh -huh. Sí. Este, uh, pasé toda la semana pasada en Nueva York y ¿Estoy batallando con un español? <risa> sí, sí, es que si, si batallas con el inglés de allá, que sí, por sí es difícil. No, y como que cambias el chip y ya te agarras a hablar en el idioma de ahí. Y, y, y ya cuando regresas dices, ah, hay que cambiar el chip otra vez. Ya gritoneas que, y le rayas la madre a todos. Yeah. Estoy hablando de <risa> <Sí>. neoyorquino. <risa> sí. Tú chinga tu madre, tú también chinga tu madre. Yeah, forget about it. <risa> Ay, sí, pero, um, AJ Fernández nació en 1979. ¿Es mayor que tú o menor que tú? Es mayor... Eh, ¿qué pasó, güey? <risa> <risa> Me lleva ocho años que no es mucho, de todas maneras, la neta. Pues está chavo para tener una empresa tan grande. Sí. Deja tú tan grande, tan chingón el producto. Sí, es muy, muy chingón el producto. Pero a él lo que, lo que pasó con él es que su abuelito y su papá, los dos eran torcedores de puros. Ok. okay y entonces creo. él es tercera generación. Y aparte... Ellos trabajaban para el Departamento de, de Agricultura de Cuba. Ok. Eh, él desde los tres años está trabajando en puros. Entonces son los tres tristes torcedores. Sí. <ríe> que tragan tripas. Sí. Y en el 2003, él decide irse a vivir a Nicaragua. Uh -huh. Y ahí empezó en, en un tallercito. Uh, de, decía la, la información que era un decreto. Decrépido tallercito. Decrépito, Todo jodido. Sí, todo jodido. Y él nos aventuró en lanzar su propia fábrica. Lo que él hizo, agarró contratos con diferentes compañías uh -huh. y él les torció puros. Ok. Sí. Una de ellas Un es maquilador de
0: puros, básicamente.
1: Básicamente. Una muy, muy famosa fue Rocky Patel. Ok. Sí. De hecho, uh, no hemos hablado mucho de Rocky Patel. No soy muy fan Ni de yo. los puros Rocky Patel. Sí tiene algunos buenos. Pero lo que yo entendí cuando yo empecé a fumar puros es que Rocky Patel básicamente hace eso. Consigue diferentes torcedores uh -huh. eh, que, tiene, que, que le maquilen el producto. Y les pone su, sí, entonces, su anilla y su nombre. Sí. Y, y Ahora, el problema con eso es que la calidad no es la misma en todos los puros Ajá. y el control de calidad es un poco bajo aunque sea el mismo
0: la misma bitola te cambia que sea sí. la misma línea te cambia porque es otro productor sí probablemente. porque hay
1: dos tres cuatro maquiladores uh -huh. del, sí, del sí. mismo producto ahora no es mal puro no, no es no porque algún día hablaremos como del Rocky Patel uh, décimo aniversario que es sí. muy buen puro pero el, el, la cosa es de que él ahí empezó también uh -huh. con otras marcas que yo no estaba... Yo no sabía que él era el fabricante de la marca Diesel. Para mí es nada atractiva esa marca. O sea, ¿Como mar la de ropa? No, Diesel. Hay puros marcas Diesel. Uh -huh. Me imagino... Le da un... Es, es como, como que ha habido un movimiento en los puros de, de modernizar para las generaciones más jóvenes. Sí. Pero pues tiene muy, muy buenas calificaciones ese puro. Habría que yo. probarlo. También el, el Man of War, que a mí no me tocó probar el Man of War, pero el Man of War como que hasta tenía un seguimiento fiel. O sea, y tenía era, su culto. Un, su culto. Y era también producto de AJ Fernández.
0: Órale.
1: Entonces sabemos que es muy bueno. Yo lo mencioné, creo, en el primer episodio, de que él es como el Michael Jordan de <risa> los puros. Y, y ya me estoy dando cuenta que sí. En, en, ¿Sí es cierto? Sí. Bien o sea, chavo. Está bien chavo. ¿Tiene está 42? Si, sí. Está haciendo productos muy... Muy buenos. Uh -huh. Y estamos, ahora vamos a hablar de días de gloria, pero toda su línea. De hecho, yo me volví, o sea,
0: yo fumaba puro ocasionalmente, como que, eh, está chida, no está chida, X, pero cuando empecé a probar los AJ fue cuando yo dije, madres, esto sí me gusta mucho. Sí. Fue, fue Fue AJ Fernández la, la marca que me hizo como engancharme a los puros. Y luego duré que como tres, cuatro meses fumando puro AJ y luego ya. O Sam me dijo, bájale, ya me cambié. Y es ya le bajé y empecé a fumar de todo. Pero sí, fue como mi gancho porque es muy buena
1: calidad, la verdad. Y son sabores muy sofisticados. Sí, siempre elegantes. En, sí, entonces, el, el, el fumar un AJ Fernández es, es muy avanzado en, en cuanto a, a poder sacar los sabores. Distinguirlo. distinguir los sabores. Entonces, a lo mejor hay veces es mejor bajarle, probar puros. Puros que no tengan tal vez tanta sofisticación tanta complejidad. Ajá. y luego ya regresar porque ya se, se alcanzan a apreciar.
0: Justo fue eso lo que me pasó porque yo había fumado puros uh, normales, mexicanos, habanos y pues con el olfato, con todo este entrenamiento, pues detectaba algunas notas. Los sí. primeros AJ que fumé era un mundo así de aromas, sabores y era como que okay, esto es una chingonada. Sí. Pero sí es cierto, te acostumbras a lo bueno y luego ya lo normal ya no te sabe tan yeah. chingón.
1: Y está y, y son sabores muy fuertes. Sí, y, son potentes. Y picosos. Porque ese es, ese uh -huh. es como la, el estándar de los puros nicaragüenses. Uh, son son picositos. Sí. Y de hecho, este puro pues es, es muy similar uh, en ese sentido. Con la excepción de que 10 de Gloria fue uh, el intento de AJ Fernández de producir un puro que te, que te recordaba a las antiguas vitolas de Cuba. A los habanos A los habanos A los realmente entonces, de Cuba. Entonces no es súper picosote. No. Aunque tiene muchas notas de picor. Sí,
0: pero no, no deja esta... Esta pungencia que te dejaba, por ejemplo, ¿no? El, el cojonú. Ta, ta, el año. underground 10. Es que sí te picaba la, la lengua. Se o sentía, sed Sí, sentías, yeah. sí este, este me encanta. De hecho que era Casi creo que fue el primer puro que fumé que dije, órale, qué chingonada. O sea, como realmente qué chingonada de puro es esto.
1: Yeah, y, y él tiene muchas diferentes um, vitolas y, y, y líneas. Por ejemplo, el primero que yo fumé de AJ Fernández, sin saber que era AJ Fernández, yo no sabía nada en cuanto a la marca, mm. era el San Lotano. <risa> sí. El San lotano lo probé sí. en Los Ángeles, en V-Cut, así se llamaba el salón. Uh -huh. uh, está en sí el Improv de Hollywood. Está como a, a dos, tres locales de, del Improv. Entonces entramos ahí a, a comprar puros y el de la tienda me dijo, ¿Has probado el San Lutano? que No, estamos hablando 2012 más o menos. Uh -huh. Recién y salido, ¿no? Salió el 2010. Ajá. Sí, 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 sí. Muy nuevo. Lo que yo no sabía del San Lotano es que... Actualmente era una marca antiguísima de Cuba. Ok. Que el abuelito de él manejaba. Sí. Él, él producía el San Lotano en Cuba. Ok. ¿Bajo qué marca? La marca era San Lotano. San Lotano. Okay. ¿sí? Y luego entra uh, Fidel Castro y, y deja de producir esos puros uh -huh. el, el abuelito. Y ahora en todo. el 2010, el nieto vuelve a sacar la línea San Lotano. Con 32 añitos. Sí. Sí, o sea. <ríe> Eh, eh, está, está chingón está chingón sí. <risa> sí. Y, y, Sanlo, y esa fue mi, mi introducción a AJ Fernández y luego después uh, pues claro salió con diferentes bitolas pero él él le manufactura puros a diferentes compañías, como uh -huh. um, My Father, que es una de, de las marcas que más me gusta. Uh, tienen su versión AJ Fernández. Uh, Roma y Julieta también tienen su versión AJ Fernández. Sí. Y ahora pues ya tiene él su propia línea. Su propia línea. Y si vas a las, a las tiendas de, de alta calidad de, tab de tabaco, tabaconistas, ves que tienen AJ Fernández. O sea, es sí. como ya un poquito más premium. Sí, sí, es, es, ya estamos hablando de puros que ya,
0: ya tienes que saber un poquito para empezar. Este no es un puro para principiantes. Exacto. No, no te va a molestar, pero no lo vas a disfrutar completamente. Y por el precio tampoco creo que te guste mucho. <risa> me gusta mucho el Last
1: Call, sí. que es un purito. Uh, es como diferentes? la competencia
0: del papas fritas, ¿no? A mí sí. se me figura
1: que le hicieron para competir al papas fritas. Pues está chiquito, uh, es como un robusto. Un, me encantan un esos. Corona. Sí. Sí. Uh -huh. y, y ese puro pues, se, se disfruta mucho y es muy, buen, es muy buena calidad de puro. También muy de AJ Fernández. Bueno. Sí, sí, es muy bueno. Pero el Días de Gloria, pues ahora vamos a hablar un poquito de, de, de las reseñas que yo encontré. Uh -huh. Porque, de nuevo, no, estas no son reseñas mías. Yo, soy, yo simplemente soy una persona que disfruta de los puros y quiero saber por qué. Sí. Sí, ¿Qué, es me, lo que, ¿Qué es lo que por, este puro, este puro? ¿Sí? ¿Qué es lo entonces, que me gusta este porque me gusta este puro qué uh, es lo que me gusta este puro yo no uh, pretendo ser uh, uh, sommelier de ninguna forma o sea lo disfruto y digo estos es de mis estos de los que más me gustan y, y pues quiero saber con qué acompañarlo uh -huh. entonces tiene un poquito de, de tonos cítricos uh -huh. un poquito de baqueta Sí. Pimienta negra. Estamos hablando de un... Ma ¿Es maduro Días de Gloria o semi maduro? Está poquito antes de maduro, ¿verdad? No, no creo que sea maduro. No es. De no. hecho, si
0: lo ven, no es tan, tan oscuro. Sí. No está
1: si está como YouTube. medianón, pero sí Ajá. es medium to full body. Median, mediano alto. sí. Alto. Ajá. Sí. Um, el capote es nicaragüense. Sí. Sí, la tripa es nicaragüense. También y el duro, y, el, y el relleno también es, es nicaragüense. Full Nicaragua. Este 100% todo nicaragua. nicaragüense. Uh -huh. Sí. Pero es interesante que se esforzó por, por suavizarlo. Sí. Para que sea más como un habano cubano, pero como los antiguos habano. Con hoja nicaragua antigua, sí, sí, de hecho. Sí. Los días, de hecho por eso se llama Días de Gloria. Porque el, el antes de Castro, Castro. eran los días de por, por no ponerle antes de Castro, sí.
0: pudiera it. haberse metido en broncas
1: con eso. Before the dictatorship, uh -huh. Entonces, before the dictator, before the dictator. Pero um, sí tiene esas esas notas. Entonces me, me interesa saber pues, con qué lo acompañamos, cuál cerveza, cuál vino, cuál whisky.
0: Es complejo. Es un, es un puro que a mí... te digo Es de los que más me gustó. Uh, tienes, tienes un rango de sabores y de aromas muy fuertes en el puro que coincidentemente se mantiene a través de toda la fumada. No cambia mucho. Por ejemplo, ayer me estaba fumando un Coiba y empezaba totalmente muerto. Ya como que la mitad se le ganaba y el último ya, estaba, ya no me gustó. Uh -huh. Este no. Este desde que empiezas tienes... Al, bueno, muy al inicio son notas muy florales, muy cítricas, muy frescas. Ya vas avanzando en la mitad, pues te llegan los cueros. Ya, ya se nota la intensidad. Y la pimientita
1: nicaragüense, que es lo que tanto nos gusta, se mantiene. Algo que me interesó muchísimo es que una de las reseñas decía que, que se, se, se recogían notas de jalapeño. Picos, el picor. Ajá. Pero, el, pero un picor distinto a la pimienta. Sí,
0: es que es un poco... Yo, bueno, yo creo que ahí va mucho, ¿no? Por cómo la, la, las personas interpretamos los aromas y los sabores. Si tú piensas en flores con picor, si lo piensas bien y piensas en hierba, bueno, flor, la flor, dependiendo del tipo de flor, puede ser un poquito verde el aroma, el sabor. Mm. Y si lo juntas con la pimienta, pues, ¿qué te va a dar? Algo verde picocito. Yeah. Jalapeño. Jalapeño. Es, es, ajá. Yo creo que es más como es, esa conexión que hizo la persona.
1: Es primera vez que yo... Veo una reseña que dice jalapeño específicamente. Sí, tal cual. Sí, o sea, por, por lo
0: verdad, sí, por lo sí. verde, por
1: lo herbal. Sí, muchas veces. Sí. Y, y sí tiene como un olorcito como azacatito. Ajá. Recién cortado. Es eso sí. con, con la pimentita y hasta
0: el picor y te El cerebro de esa persona lo enlazó a jalapeño.
1: Yeah. Sin broncas, ¿no? Esa persona O sea, está y, chido. Es, es, se me hizo bien chido de que. Muy original el de que es la original, nota de la que la nota es original y de que. Sí. Porque sí está. O sea, si lo piensas, sí, sí está. Sí, entonces es algo que dije, ok... Ahora está, estamos hablando de otro nivel de complejidad de, de puro. Sí, sí, ya este no es este no es un moon trance, no es.
0: Oh, no, de hecho, esto se lleva, este se lleva de calle al, al Romeo y Julieta. Yeah, al Reserva Real, este sí le dice quítate. <risa> Ahí yeah, te yeah. voy.
1: Y el Reserva Real, lo, lo interesante de ese es que trataron de mantener todavía lo que es la esencia del Romeo y Julieta. Sí. Pero con un poquito más de estilo nicaragüense. Ajá,
0: con un poquito, sí. con un extra, con un sí. pequeño punch. Yo
1: diría que es que el Romeo y Julieta nicaragüense, es como escuchar a Luis Miguel cantar rancheras. <risa> sí. Son rancheras, pero al estilo de Luis Miguel. Sí. Entonces, así es como... Así se me figura ¿Queda, el, el, queda? el Romeo y Julieta. De que ¿Es, es una sí, buena es, unión. Sí, sí es Romeo y Julieta, original, pero pues al estilo más moderno, más punchy, más sí. pop. Ya más a de veras. Yeah. Entonces, este no es ese puro para nada. No. Este puro es complejo. Eh, de, eh, eh, y, y ya tiene su, su, su propia firma. O sea, es completamente sí, este ya distinto. A.J. Fernández. Yeah.
0: Y de hecho, las anillas y los segundos anillos. De hecho, si lo pueden
1: ver, trae. Sí, de hecho, puse uno completamente uh, desnudo. <ríe> sí, y le, le, le quité el, uh, el, el, el protector. El... Ajá. El sí. protector de, de, de cedro. No, no, tiene uh, de, pla de hule, xylophane. Ah, sí, el, el celofán. ¿Celofano? Sí, sí. sí. y luego tiene, aparte viene con un pedacito de cedro uh -huh. y un listón. Entonces el dejé listón, uno con el un, cedro un rojo y el listón. Muy bonito el listón también. Yeah. Y eso para las personas que nos están viendo por primera vez o que no saben mucho puros. Es el de aquel lado. Sí. <ríe> se utiliza porque ese lo puedes prender y ya con ese cedro prender tu puro. Simón. Sí, bueno. Y así. Se supone que contaminas menos el sabor del puro uh -huh. porque no está fluyendo el, la llama basada uh -huh. en, en gas. ¿sí?
0: Un, un tip, y de hecho esto lo vi anoche que andé en una cena y casi me da un ataque. Uh, es, se acostumbra mucho que pones el encendedor y pones el puro y le jalas. No hagan eso porque están literalmente Dejá recalentando todo y jalando las cenizas hacia dentro del puro. Uh -huh. Déjenlo ser. lo van Después les vamos a hacer un video pero el puro se prende solito. No tienes que jalarle. Sí. De hecho, tú has visto que lo estoy rostizando, rostizando, uh -huh. rostizando. Sí, rostizando. nosotros lo, lo que hacemos es que literalmente lo rostizamos, lo asamos hasta que ya prende.
1: Y luego ya le damos y el jarón. Y luego ya le damos
0: el jarón. Ajá. Yeah. Y cambia sí. muchísima parte que no te pica la garganta. Y No quiero ni imaginarme el underground, el, el tatuaje, así y prendiéndolo y jalarlo. Y, y
1: luego, si, si eres fan de los, de los encendores Zipo, por ejemplo... Uh -huh que ahí se tiene que remojar el, el... En, en, en el... En el aceite. En el aceite. Ese sabor al, al, al olor se transfiere en el sabor del puro. Sí, sobre todo si le jalas. Lo puedes prender así, como sí. no se recomienda,
0: pero si nada más lo rostizas,
1: aguanta. Y aparte porque que, es el puro calor. Sí, aparte que la llama no, no toque el puro, Ajá, que, que el bien. calorcito de la llama lo prenda. Acuérdense, es como un rostizado. A lo
0: mejor acá como somos muy norteños, muy de carne asada. Se nos hace muy, muy es,
1: natural. Es como, un, como tostarlo poquito. Y de hecho, es mejor tostarle la orillita primero para, sí. para que se, va, se, se vaya comprimiendo todo junto y luego ya se va transfiriendo ese, ese tostado hacia el centro. Y ya cuando le da uno el jalón, ya se prende completo. Afirma.
0: Pues bueno, uh, ¿qué, ¿qué faltó? Bueno, el, el humo es, es denso. Uh -huh. y no es, es muy cremoso es algo que me gustó mucho de este puro y bueno, como es un puro de cuerpo medio medio alto acuérdense que también varía de, de lote a lote no siempre van a ser idénticos pero podemos decir que es un puro medio medio alto vamos a empezar
1: con la chave comercial aparte de que es tiene notas cítricas, no es un puro dulce Sí, para nada es dulce. No, 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 está, no está nada, nada. Sí, porque estoy viendo, ya estoy aprendiendo mucho de, con el podcast, estoy aprendiendo mucho de los whiskies y estoy viendo lo que seleccionó Luis para el whisky y digo, ah, makes sense. Sí, porque... <risa> ahorita vas a ver por qué. <risa> <Sí>. <risa> es que está, está de chismoso leyendo la placata
0: de acá atrás de la, de la No, caja. es que
1: ya, ya he disfrutado la santa, he disfrutado el, uh, el port uh, uh, de Glenmorangie y dije, "Ah, oh, Ahorita van a ver por qué. Y me, y sí. me gustó,
0: me dio gusto por haberlo pensado. Sí. Pues bueno, vamos a empezar con la cheve La cheve comercial. Eh, a este a mí se me ocurrió porque precisamente el día que fuimos al show, ahí en El Paso, me tomé una 12x ámbar de barril. Oh. La 12x ámbar es una cerveza de presencia media, media, un brinquito arriba de media. No es uh -huh. muy fuerte. Porque lo que queremos es nada más que acompañe el puro. Sí. Es un puro muy bueno. Aquí ninguno de los mariajes que puse va a tumbar al puro, ¿eh? Ya. Yeah. Ninguno. O sea, en realidad nada más se lo va a llevar de la mano, le va a ayudar y lo va a. Ahora sí que aderezar un poquito. Bueno, esta es una cerveza de color ámbar medio, medio profundo, con reflejos cobrizos porque es de malta, malta ámbar. Uh, tiene buena espuma, sobre todo si es de barril. La verdad sí cambia mucho entre botella y barril. barril. Sí, a mí me encanta eh, cuando es la 12x ámbar de barril, es una chulada. En nariz se encuentra pues, la presencia de malta tostada. O sea, algo de dulzor en nariz. Huele algo dulcecito, como a grano dulce. Aroma a pan recién horneado. Y también aroma a pan tostado. Esa, esa partecita que le rascas cuando se te pasó de más sí. el tostado. A eso. El lúpulo es muy poco uh, perceptible. La verdad es que no está muy, muy presente. Pero también tiene unas notitas eh, lupulosas pero de pasto. Mm. Ligeramente verdecito. Sí. Muy poquito.
1: No es muy... Porque la no salopulosa casi a mí no me gusta.
0: No, no. Y, y si se fijan, nunca he puesto una IPA ni una pale ale con los puros precisamente porque el amargor puede chocar muy fuerte con, con la, las sensaciones, sobre todo el puro.
1: Y lo que no quieres es como deslavar el sabor del puro uh -huh. cuando, cuando lo tomes. O sea, no, no, no. no es como un enjuague. Exactamente. No es como cuando vas a comer sushi y que tiene el wasabi. Uh, para limpiar el paladar. No Exacto. quieres limpiar el paladar, quieres acompañar el paladar. Exactamente.
0: Sí. Eso en el puro, acuérdense, desde muy al principio dijimos: vamos a hacer puros mariajes por similitud. O sea, nos vamos a ir acompañando los sabores. A veces vamos a aumentarlos, a veces nada más los vamos a adornar, que es lo que hice en este puro en específico, porque quiero que el puro sea el protagonista. O sea, sí. quiero que el puro sea el que esté ahí constante. Entonces, la 2X en boca es una cerveza de cuerpo medio alguna gente se le hace medio flat. Te digo, en barril. Es un cuerpo medio muy bonito, muy mm. perfecto. Es cremosa. En boca se siente muy cremosa. Y pues están las notas de malta caramelo. Un poquito de café. El lúpulo se queda muy al fondo. Ya cuando das el trago, se te regresa un poquito de amargor, pero muy ligero. Una disculpa. Um, tiene un toque dulcecito. La verdad es que es muy poquito amarga, pero sí tiene un toquecito así dulce. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que ese dulzorcito y esa crema te ayuden un poquito a bajarle como esta, esta nota de jalapeño, este picor. Uh -huh. O sea, yeah. que, te, que te ayuda a suavizar un poquito la boca a cada trago para que el siguiente te vuelva a dar esa...
1: Y, y yo pienso que eso también te da uh, un poquito más a, 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 a la esencia de lo que es un habano. Uh -huh. Un poquito más cremoso, un poquito menos picoso. Exacto. Entonces, al balancearlo, le da más ese, ese, ese sabor a un habano.
0: Sí, no, no, le, no le queremos dar mucho punch para que no pierda eso que, que quisieron hacerlo. Hacerlo elegante, hacerlo mm. un puro fino. Sí. Que no pierda ese sabor. Entonces, cada vez que le des el trago, se te van a lavar los sabores más fuertes, pero se te va a quedar como la base. Mm. No lo dulcecito, el, el cuerito. Uh, esa es la 2X AMBAR, cuesta como 20, no sé 15, 20 pesos, depende dónde la consigues, o 5 dólares si la consigues en barril en, en el Twin Peaks. Sí. Uh, una que puede ser sustituto por pura marca, así me fui al, 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 al lado oscuro de la fuerza, sería la modelo AMBAR. Mm. Uh, no la he probado, pero pues por puro perfil tiene que quedar.
1: La modelo AMBAR está muy buena.
0: Fíjate que estuve leyendo los reviews me metí a chismosear porque yo me acordaba que tenía muy malas reseñas. Y ahora que lo volvió a buscar, después de seis ocho meses, ya subió su, su rating, pero mucho.
1: Me tocó hace como un mes probarla por primera vez en la Ciudad de México. Ajá. Dije, wow. Está chingona. Está chingona. Porque yo soy más de, de cerveza bohemia. Ajá. Sí, y sí, la sí. bohemia clara es la que me gusta, que viene siendo la ámbar. Sí. Um, y, son, y, son bien lagers Sí. Y la, la modelo... Siempre me deja este saborcito como que. ¿Amargo? No es tanto amargo, es como cuando te tomas una Coca-Cola que te queda, que te, te sigue dando sed, como que está. Si ¿Sí, me entiendes como, como que. Como que si te lo tomases, estaba muy a gusto mientras que te la tomases, pero te, pero te quedas con sed. Te, te, te dejó ahí en Como un dulzor, al... un tipo de dulzor, no, no sé cómo explicarlo, Ajá. pero como. Se... syrupy sabes yeah, um.
0: que yo he notado que el perfil de las cervezas de, de grupo modelo es más lupuloso. Mm. Tienen mucho más lúpulo. No siempre el lúpulo es tan amargo. A veces hay los cítricos, los florales, yeah. pero sí tienden a ser más... Por ejemplo, si equiparamos una victoria yeah. contra una... ¿Qué te gusta? Una carta. Mm -hmm. Si pues sí es la victoria, se siente más el lúpulo. La 2X, eh, sí es un poquito lúpulosa. Pero casi siempre las de modelo son más...
1: Sí. Y la bohemia es un poquito más refrescante. Sí. Te la tomas y no te queda tanto el, el sabor después de que te la...
0: A mí, se me hace, a mí se me hace... No pesada de desagradable, pero sí se me hace con una cerveza que tengo que tomar con calma la bohemia. O sea, no me puedo chingar una y otra y otra. Como caguamitas. Uh -huh. Es así, entran como agua. Yeah. No, sí, a mí en las bohemias es como una, dos, tres. Y ya, me cambio. Porque sí se me hace... Eh, tiene mucha malta. Están, están pesadas, ricas, pero sí...
1: Pero la Hay que saber El modelo Amber, sí.
0: Entonces, me gustó. Quedarían súper bien las dos. Si quieren irse a algo pues, más extraño, uh, pueden probar la Newcastle, la Brown Ale, mm. que tiene estas notas muy fuertes, muy marcadas a nuez. Es <risa> <Sí.
1: risa> que
0: empeda antes de los shows, ¿verdad, mis
1: <risa> Sí, yo tengo una anécdota donde tomé una Newcastle y ella no podía hablar bien. Y dije, pues qué pedo, yo solo me tomé una. <risa> Y luego uh, un cuate que, que había estado en un show anterior, uh, que, que estuvo interrumpiendo el show, me pidió disculpas. Me dijo, uh, ¿qué estás tomando? Le dije, Newcastle. Y me compró otra y yo era el anfitrión del show. Yo y, para uh, la segunda, yo ya no podía decir <risa> bien los nombres de los comediantes que seguían. Dije, wow, mis respetos por la Newcastle. <risa> 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 Tenemos amigos que, que nos gusta mucho la Newcastle. Yo
0: hace mucho que no la tomo porque una vez me tomé un 6 de las cortitas Amanecí con un pinche crudón, güey. No ya mames,
1: con, me ya con muriendo. Ya con los años pude hacer un poquito resistencia a la Nucaso, pero las primeras veces que tomé Nucaso, sí, como que, wow.
0: Güey, pues se me hizo bien fácil. Yo vivía en California en aquel entonces y pues, estaban chaparritas. Ni siquiera eran los 325, eran como 300 mililitros. Me, me chingué el 6, no, güey. Lo que tienes es que no es
1: particularmente grande, ni tiene más contenido de alcohol. No, 5.5 pero... creo. ¿Pega duro? Y no sé Verco. por qué. Porque al probarlo no lo sientes. Es muy alta en cebada. Trae un chingo de malta.
0: Pero es como que... Wow. le cae a la panza todo ese... qué es lo que me pasa con las, con las Baitsen, con las de trigo alemanas. Sí. También es como mucho trigo y cae bien pesadote. Pues sí, ahí está. Si se quieren aventar el... <risa> el, el <risa> si se quieren arriesgar con la Newcastle o modelo ámbar o 2X ámbar. Del vino les voy a platicar. Antes de hablar de la marca, les voy a platicar. Dije, ay, voy a dar... Voy a hablar un poquito de, de un varietal, antes de hablarles del vino en sí. Un varietal que se llama Carmenere. Mucha gente le dice Carmener. Es un varietal muy bueno, muy rico, pero que casi nadie conoce. Es, es un varietal que se, se da mucho en el país de Chile. ¿Qué es varietal? Varietal, uh, grape variety, okay. la, 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 variedad la variedad de uva. De uva. Ajá, okay. Es el varietal. Uh, el carmener chileno, específicamente, que es el que voy a hablarles ahorita, entrega vinos de cuerpo medio, como el vino como el puro que tenemos. Mm -hmm. Acuérdense, hay que maridar color con cuerpo mm. para que no contrastemos. Sí, no estemos demasiado. Sí, que no, que no vayamos a chocar y que no le gane uno al otro. Uh, estos vinos tienen mucha presencia de fruta, son muy afrutados y son de taninos medios y suavecitos. ¿Qué significa? que no te van a secar la boca, no es astringente mm. y aparte es suavecito, no es, no es picoso el tanino. Uh, el Carmener se distingue porque es de color rubí profundo, casi siempre, y tienden a los púrpuras. Normalmente encontramos estos vinos jóvenes porque no es, un, no es una uva que se deje guardar mucho. O sea, cinco años y ya hay que matar esa botella. Mm. A lo mucho. ¿eh? Los Carmener, a menos de que estemos hablando de los chingonzototes, o sea, yeah. muy mamones, pero lo comercial, una botella del 2016-2015, ya hay que abrirla y tomársela. Uh, esta uva es originaria, esta varietal, del sudoeste de Burdeos, en Francia. Sin embargo, la carmenera encontró en Chile una casa con el clima ideal para su crecimiento. Tan es así que hoy en día crece muchísimo más carmenera en Chile que en la misma Francia. Que de hecho en Francia se extinguió en los 1890 por la plaga de la filoxera.
1: Wow. O sea, que desde 1890 Chile tiene este producto.
0: Y Chile es el, que está, es el único que lo tuvo hasta hace unas cuantas décadas. Dos, wow. tres décadas. O sea, en realidad, hace poquito. Y en Burdeos apenas la están retomando. Pero ya es que, como no les gusta que alguien haga algo mejor que ellos, como ya Chile lo hace, <risa> ya no. Como que no lo quieren retomar también. Los franceses. Como crees, ¿verdad? Ah, De hombre. hecho, bueno, quien no lo ha probado, el Carmener es muy similar al Merlot. Okay. Muy parecido, porque de hecho quería ponerle un merlot al, al puro. Y dije, no, güey, qué hueva. Y dije, voy a buscar algo
1: único. Sí, algo diferente, algo pues, que, que, que prueben algo distinto. Y sofisticación del puro es bastante, entonces sí. vale la pena buscar algo sofisticado. Buscar un, un
0: vino que sea sofisticado también. Uh, de hecho, es tan parecido al merlot. Fíjate, aquí está lo más cagado, por esto, por esto me acordé de esta, de esta uva, que los mismos viticultores de Chile creían que ellos uh, cosechaban merlot. Oh. duraron un chingo de décadas. Muchísimo tiempo pensando que estaban vendiendo Merlot y lo vendían como Merlot. Hasta hueva, que fue...
1: El, cuando se dieron cuenta y el chavo que tenía que ir a... A, <ríe> a cambiar todas a las, cambiar etiquetas, las etiquetas. <ríe> 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 es que 10 mar... millones de botellas. Por un marcador. <ríe> <ríe> sí.
0: De hecho, se dieron cuenta por error porque andaba, andaba allá por Chile un ampelógrafo, que es el que estudia el crecimiento y las variedades de, de, la, de la vid, de la uva. Y les dijo, no, mis cielas, esto no es Merlot, no mamen, esta es una web extinta. Y empezaron a analizar todos los campos y casi todo lo que era Merlot, como el 95% en realidad era Carmener.
1: ¡Wow! Está
0: cagadísima esa historia, o sea, por qué, eso la quise traer, güey. Y
1: qué, y qué chido que Chile dijo, ah, órale, está bien. Ah, bueno, seguimos haciendo seguimos. Carmener. Wey. Sí, ya, porque pues cuando le dice a la gente que está equivocada, te dicen, nah, estás loco! Pero Chile, pero Chile dijo ah pues estaba hasta más chido de que está hasta no. más chido porque está les dio no. su
0: propia identidad mm -hmm. y ahora Carmener es casi sinónimo Con de Chile, Chile. Ajá. ahora sí les voy a hablar del vino que, que quise escoger es de Casa Montes Alfa y es el Carmener 2019 la etiqueta normal cuesta 550 pesos uh, eh, como es 2019 tiene dos años básicamente tiene lo que se hizo la barrica y un año de reposo apenas en vista es un color muy profundo, es muy intenso. Perdón, en nariz es un vino con mucha presencia de barrica. Huele mucho a cacao, mucho a vainilla. Encontramos ya la fruta, que son frutos negros, como muy característicos del Carmener. Salsa mora, grosella negra y mora azul. Entonces estamos tirándole hacia vinos oscuros. Luego encontramos las características muy específicas, que es lo que a mí me gusta el Carmener, que son pimienta, canela menta y si te toca un buen vino puedes encontrar eucalipto oh. o sea te da una nota como fresca así como menta. entre menta y eucalipto sí, es medio difícil de ahí de definirlo uno con el otro pero en nariz se nota la diferencia um, ya después cuando lo dejas respirar pues sale un poquito el cuero el ahumado la tierra mojada estas notas ya de, de guarda en boca es un vino que se siente dulce porque es muy afrutado, es mucha, mucha la fruta que tiene, pero no es dulce, o sea, es un vino completamente seco. Se fermenta hasta que se acaba todo el azúcar. Tiene una acidez media y el tanino es muy medio y muy suavecito. O sea, es un vino fácil de tomar. Andan en 14 y garra de alcohol. ¡Wow! Y no se siente. O sea, tú le das el trago y dices... Meh y el otro sí.
1: tómense una nucazo y luego y luego otro, una, y una copa de,
0: de Montesalfa <risa> es, es un vino espeso ¿eh? en realidad el cuerpo en boca es medio medio alto pero el sabor se mantiene medio esa es una característica de la Carmenera en realidad se siente más pesada de lo que realmente es por eso la confundían con el Merlot mm. a, a Cata Ciegas yo sacaría el Carmener mm. si tiene esto de menta eucalipto pimienta que el Merlot no tiene de ahí para allá, pues creo que ni cuenta me daría base, yeah. ni de pedo. Este, ¿Por qué escogiste este vino? Pues bueno, ya vieron, es muy complejo. Tiene las notas de frutos negros. Tiene un poquito de dulzor para bajarle, para redondear, para ayudarle al puro a ser más disfrutable. Mm. Que te deje la boca un poquito dulce. Y luego tenemos las notas de pimienta, canela y menta que te van a disparar cuando le des el jalón al puro. Se te van a disparar con el calor. Esas notas suben. Entonces va a ser una experiencia como sí. redonda entre los dos.
1: Como amplificar Exacto. El, el, el,
0: vino el vino con el puro en este mm. caso. Ajá. Y luego pues ya entramos a lo bueno. Al whisky. Al whisky. ¿Y? Salud. Ahora sí, vamos a empezar con el whisky ahora sí. Traigo nada más y nada menos que... Una de mis destilerías favoritas. Glenn Morangi, el 10 años
1: que se llama el original, literalmente. Ahora, ahora que está entrando más a los, a los Scotch especi especialmente, me doy cuenta que muchos empiezan con la palabra Glen. Uh -huh. sí. Glen significa valle. Valle. O a las orillas. A las orillas. Uh -huh. Entonces, es sino, cuando lo más probable es que si es Glen, es escocés.
0: Es muy alto. Nada más hay uno que se llama Glen Scotia, que está... En Canadá.
1: Y de hecho los tienen
0: demandados porque los pinches escoceses quieren que le quiten el nombre a la destilería. Porque dice Glenn y Scotia. Es como, güey. Glenn Escoces. Ajá. aparte, no mames, quítale. en Canadá tienen piratería de whisky escoces. Sí, pero se la pelaron. Ya los jueces internacionales le dijeron, no mames, güey. O sea, come on, bitches. Y de hecho se hacen single mountain Glen Scotia. Bueno, Glenn significa al Valle de. En caso de Glen Morangi. Es el valle del río
1: Morangi.
0: Ok. es el valle de los venados. Glen Dronach, no me acuerdo Dronach qué significa, pero es así. Es por eso, por eso he ido Glen.
1: Sí, yo no entendía porque yo buscaba whiskies escoceses y todos eran Glen y dije, no mames. O sea, Glen Moray,
0: son... Glen, sí, uh, Glen Livet. Glenn Glen Glen Livet. Glen de... <ríe> el <Sí>. pinche <ríe> Glen es bien
1: pedote. <ríe> el el Glen <ríe> se me hace que quiere ser compas <ríe> con <el> Glen porque <ríe> <ríe> él sí sabe.
0: Y otra, pues, Glenlivet, es a las orillas del, del río Livet. Muy chido. ¿Glenlivet? O sea, todos Ah, son muy ¿todos, los ¿todos, ¿todos los glens? glens? Casi todos los Glens. Casi todos los Glens están. Todos, hay unos, sí. eh. Pero bueno, también depende del presupuesto. Yeah. Uh, en este caso es el 10, el, el original. Este whisky es muy importante dentro del, del, del rubro de o dentro de los que nos gustan los Scotch, porque este, el naranjita, el bonito que está aquí, de hecho tiene color como de jirafa, es la base con la cual hacen los, los demás. otros whiskies. Ajá. Uh, Recuerdan la Santa, yeah. Quinta Ruban, el Néctar de Oro. Um, el verde uh, es el Porto. El catball. El verde es el Quinta Ruban, es el de sí. Barrica de Oporto. Ajá. Y lo, el rojo es el, el, la Santa, Barrica de Jerez. El catball es Barrica de Coñac, deliciosos. Creo. Sí, sí, son muy ricos.
1: ¿Tienen, ¿Tienen un
0: poquito más dulzor? Sí, es que eso es. Eso es. Este es el básico. Y luego le agregan esa barrica, ¿no? Este tiene 10 años en barrica de bourbon americano, de primero y segundo llenado. Ahí el, el, el Master Blender las combina para que siempre más o menos dé el mismo tipo de, de perfil. Y luego se embotella 10 años este y los otros se mandan a añejar otros 2 o 4 años en aquellas barricas. Entonces es lo que le da el dulzor extra y esas notas extras.
1: Pero sí está muy suavecito.
0: Sí. Una cosa muy importante de Glen Morangi es que tiene los alambiques más altos de Escocia. La olla, la parte de abajo donde hierves todo lo que se llama la cerveza, el wash, es pues, tamaño normal como los demás. Pero la parte de arriba, el cuello, es muy, muy alto. Lo que provoca que necesite mucho tiempo y mucho contacto con el cobre para subir los vapores y, y, lo, que, ajá, y lo que no alcanza a subir regresa y vuelve a calentarse y vuelve a subir. Entonces lo que sale es muy poquito y se tarda mucho. Entonces es como muy puro, como uh -huh. si lo purificaras básicamente de más. Es una destilación, pues no es agresiva, porque en realidad sigue siendo alambique, pero un doble destilado de Glen Glenmorangie sabe como un triple destilado de otra destilería. Uh -huh. eso, eso fue mi... De hecho, iba a meterle Bushmills, sí. pero
1: dije, no. nah, tengo ganas de Glenmoh. El Bushmills está muy chido. Y ese es triple destilado. Sí. Y en México no he encontrado el Bushmills básico, solo he encontrado el Black Bush. Sí, sí, es que aquí casi no se aprecia, el, casi no tiene
0: pegue el, el amarillo. Sí, sí, el, el, bueno, el dorado casi no.
1: Pues este, a mí me gusta mucho uh, tomarle la, la, la Coca-Cola a una botella hasta la etiqueta uh -huh. y luego rellenarlo con un Bushmills. del <risa> um, básico. Sí, sí, el, el amarillito. Sí, lo... El amarillito. Pero en México tengo que usar Black Bush. Porque, pues, no, eso, pues ya no, ya no es igual. Ya no es igual. Pero está delicioso. Sí, o sea, bueno, sí. trae, luego, trae un chingo de barrica el sí. Black Bush. Y luego, lo nomás, cuando ya lo, lo relleno, nomás lo, lo volteo una sola vez así con la sí. coca. -Cola. Que no haga mucho. Que no haga mucho espuma. Y ando en la calle feliz y nadie <ríe> se da cuenta. Los antidepresivos <ríe> del Sam. Sí. No hagan caso. Ando, ando bien chido, ¿no? Caso, fumando, un puro y tomándome una coca especial. Borre y tú tienen un talento para admitir crímenes en, <risa> en grabaciones, güey.
0: <risa> Tan cabrones.
1: Bueno. Si me ven tomando una Coca-Cola <risa> y ando de buenas. Y ando, de... <risa> sí, tienen que preguntarse. <risa> bueno, este
0: cuesta 900 pesos a precio normal, 42 dólares. Está el, muy bien. En el Chuco, sí, es un buen scotch.
1: De hecho, es muy buen regalo de Navidad. Sí. Sí, sí, es muy buen regalo. Si andan buscando qué regalarle a alguien y quieren regalar algo un poquito más sofisticado, un scotch y, y este Glen Morangi 40 dólares. Es una chulada. Sí. Y la persona que lo recibe va a estar bien contenta. Sí. Pues hay, un, que... hay una
0: edición que yo acabo de entender porque acabamos de dar una carta de Glen Morangi. De hecho... Y viene en una cajita metálica con figurita como de jirafa. Mm. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué chingados la jirafa? Por, color. por los alambiques. Mm. Como los alambiques son muy altos. De hecho, les llaman las jirafas de Escocia, de oh. lo altos que son sus alambiques. Y luego el cuello es muy largo. Entonces, pues es como resemblanza a está los alambiques. Chido. Está bonita la botella. Yeah, yeah. Es el mismo whisky exactamente, pero, pero está bonito el detalle.
1: ¿La botella está en forma de, de jirafa?
0: No, es la misma botella. Nada sí. más la caja, la caja es metálica con, con así como el animal print
1: oh, de, muy chido. de jirafas. De hecho, la
0: botella, las botellas de Glenn Morangi tienen el cuello muy largo. También en,
1: sí, en, honor en a, analogía
0: a sus... Yeah. Ajá, bueno, en no, resemblanza a sus alambiques. Muy,
1: Ya este es, este es el tercer Glen Morangi que pruebo. Ya pruebo el 10, 12 y 14, que es el amarillo, el rojo y el verde. Ajá. Y el rojo es la santa y el verde Te es... Te falta el néctar de orca, Y lo tengo en la casa. Bueno, pues ya sabemos qué vamos a hacer después del podcast. <ríe> <Sí. risa>
0: Benditos a grabar temprano. Sí. <risa> Salud. Salud. Bueno, algo muy importante para Glen Morangi es la... Ya les dije, los alambiques. Otra cosa es la madera. Ellos cuidan mucho la madera. De hecho, ellos compraron una zona en el, en el bosque de Ozark, en Missouri. ¿Really? De roble. Para que esos robles se mandaran a las destilerías de Bourbon y esas destilerías les mandaran sus barricas directamente wow. a ellos. O sea, güey, el sourcing está... Hasta antes de tu proveedor, güey. O sea, el carbon footprint está cabrón. Sí,
1: cabrón. Sí, sí. Sí. <risa> no, no lo había visto de esa forma. No es ecológicamente sano, pero pues. No ah... sano. Pero sí. tienen, espero yo que tengan programas de sí. reforestaciones. Sí, los Ozarks es, es muy reconocido por, por los árboles. Uh -huh. El tamaño de robles que tienen ahí
0: está cabrón. Y bueno, ya hablamos de los alambiques. Ya les dije que con dos destilaciones parece de tres. Uh, la malta, bueno, la destilería, uh, para mí es de las mejores, la verdad. Es que aunque o sea muy comercial, por algo es muy comercial, es que es muy buena. Es la segunda malta o la segunda destilería más vendida en Escocia. En Escocia. La primera es Glen Fiddish. Glen Fiddish está muy... Allá mejor. nadie te paga el Macallan. O sea, ya ir a vender los Macallan es como, güey, ¿neta? Macallan es como comprar una corona aquí en México. Es como ver a un mexicano tomando casa dragones. Okay. O Tequila Azul, esas marcas de 300 dólares. La botella dices que no, dices... Eso me pistó todo el año, güey. No mames. Eso o sea, es McAllen. El... Allá no... Ellos no lo consumen porque es muy caro para lo que es.
1: El, el McAllen 12 se, se encuentra muy seguido en diferentes establecimientos. Pero a menos de que sean estos establecimientos específicamente de whisky, yo no he visto más de McAllen 12. ¿Fuera del 12? Fuera del 12. Y el McAllen 12... Sí, sí, es Hay algo. Hay cuatro
0: expresiones del 12, pero dos están buenas, las otras dos están muy caras para el, pa el sabor que dan.
1: Sí, ¿no? Ahora, uh, tengo un amigo que tenía un McAllen 1981 y lo, lo, lo abrió el otro día. En su, tiene un restaurante y, se, y lo abrió y dijo: No me di cuenta que, que una era botella de 3 mil dólares. Güey. Sí, sí, sí. Oh, de haber sabido. Pero el McAllen se me hace bien, pero se me hace un poquito más comercial. El 12. Es más fantochón. ya yeah. En realidad.
0: Es, es, es una marca premium en cuanto a nombre, porque en cuanto al producto, ya últimamente han, han, han decaído. O sea, es que creo el, que el precio no, la calidad no sigue el precio, wey. El precio sí. se
1: disparó y la calidad se quedó atrás. Creo que especialmente el 12 lo hacen para que te sientas chido pidiendo un McAllen, uh -huh. pero que lo pueda tener cualquiera antes. Pero que lo puedas pegar. Sí, <risa> sí, <risa> sí me entiendes. Sí. De hecho, si quieren probar McAllen, hay
0: un McAllen 10. Ese solo no está tan bueno, pero en las rocas está chingón. Mm. Y con agua
1: mineral es una chulada. Y mm. eso
0: sí, está muy bien hecho, o sea, no te da.
1: Y no, y no es muy caro el 12. Es, es, se compara mucho, ¿no? A como un. Unos...
0: Depende cuál, cuál sea. El, el triple cask, que no está bueno, la neta, es el Macalán, que no está rico, anda igual, 55 dólares la botella. El double cask ya le sube a los 60. Y el
1: Sherry Cask, que es la botella negra, ese
0: sí está bien bueno, pero anda en $85 la botella.
1: Sí, pero $85 por un McAllen es, es, es muy buen precio porque sí. el McAllen $81 son como $2,800 dólares. Sí, yo tengo una que no me ha acabado, de McAllen Rubí, que me costó $400 dólares. Sí, o sea que puedes disfrutar de un McAllen a $85 dólares es... Cuando, Está muy chido. La neta la compré cuando era muy basic
0: bitch del whisky. Y dije, ay, esto es el más caro que me puedo comprar. Y luego, <risa> chingado, me hubiera comprado tres
1: de otro. Pero bueno, sí. así aprende uno, güey. Así sí. aprende uno. Pues yo me he hecho muy fan de Glenn Morangi, uh, de, de Glenn Farclass, de, sí. de Glenn Glenn, Glenn, Fittich, Glenn de, de, también. Sí. O sea, ya, ya de hecho, de hecho te voy a decir que ya he dejado de tomar mucha cerveza y ya más o menos estoy buscando whiskies. Sí. Sí, Como, sí, sí. Cuando empezamos el podcast, yo casi pura cerveza. Chela, chela. Y ahora, la verdad, ando buscando whiskies irlandeses y escoceses porque ya comprendo un poquito más de lo, es, de lo que se trata.
0: Y eso es justamente lo que queríamos con este podcast mm. tú y yo. Yo ya estoy fumando, ya me metí a fumar habanos, ya estoy fumando mexicano, ya le cambié. Y esa era la idea, ¿no? Era aprender yeah. juntos con ustedes, obviamente, y una vez que, que le agarras el hilito al scotch o al whisky de Malta, especialmente... Uh -huh. Yo les digo, yo no soy de, de burbo, No me gusta el, el estilo de maíz casi. Pero ya una vez que le agarras el hilito a la Malta, ya está bien difícil soltarlo.
1: Ahora, en el mundo de los whiskies el irlandés lo ven, lo ven como muy pinche. <risa> pero, pero es pura pero mala lo, fama. Por lo que me gusta del, del Bushmills es que es triple distilado. Y bien barato. <risa> y es barato. Y, bien barato. y la gente especialmente como que en Estados Unidos hay una cultura de, de orgullo nacional uh -huh. sí y, y muchos de los güeros gringos eh, les mama el, ¿El no el um, este el otro la competencia uh, Jameson Jameson sí sí y como que Jameson sí y los ves porque traen uh, playeras verdes y uh -huh. el shamrock y todo ¿El Bushmills le gana al Jameson? El, el Bushmills... Por es el, mucho.
0: Es un whisky... Es, es el epítome uh -huh. del, del whisky irlandés para mí. Sobre todo el Bushmills dorado. Sí. Es, ese es... El original. Ese es el, origi ese es el whisky como sabe en Irlanda, que es un blend. De hecho, no es pura malta. Ese no. trae grano, uh -huh. pero también trae malta. Pero para mí ese es el whisky que tienes que conocer para empezar a darte cuenta cómo sabe Irlanda. Y ya de ahí te mueves, ¿no? Ya. Yeah. O sea, igual, si quisieras saber un whisky... Para ser como saben los Morangi, pruebas el original y de aquí ya te mueves. Por para ejemplo, mí eso es Bushmills. Jameson, para mí, es un whisky irlandés que quiso competir con los escoceses y quiere saber escocés, pero no sabe escocés. Sí, y, y se, me se, hace queda un, ahí
1: como, se me hace un poco rudo. Está harsh. El alcohol pica. Sí, es pica. Y luego, por ejemplo... Es doble destilado ese Sí, güey. está el Tillamore Dew, que también es como... Mucho mejor que el Jameson. Mucho mejor que el Jameson. Pero tirando el scotch también. Sí, o sea, como que son más, más picosos. Sí. Y el, y el Bushmoss más suavecito, pero en el mundo de los whiskies lo ven como que. Uh, es, es que
0: Irlanda, la neta, es que mucha gente le hace uh,
1: por ya, muchas cosas. Pero muy rico. Pero ahora que estoy entendiendo los, los whiskies escoceses, uh -huh. también entiendo por qué. Le hacen que, el feo. Le hacen el feo al, sí, claro. al irlandés. Aunque el irlandés que, que me gustó mucho fue el Bushmoss y el Redbreast. Redbreast. Yeah. Anoche me lo acabé precisamente. El Red Breast, el red breast me, lo me lo tomé con un. con uh, unas papas fritas. Con un papas uh -huh. Y. Y sí, tiene razón. O sea, estaba un poquito muy um, elevado el sabor. Sí. Sí. Pero pica bien chido. Entonces. Sí. Pero no pica, no, no pica como, como el whisky, sino... Como Jameson, no pica no, como el Jameson. No pica como el Jameson, pero pica como, más como pimienta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo encontré que es, esa combinación me gustaba mucho a mí. Y eso es parte del perfil del single pot. Tío. Uh -huh. eso,
0: eso tiene que estar en ese tipo de whiskies Ya.
1: Yeah. Entonces, estoy aprendiendo mucho... Pero definitivamente entiendo por qué James Bond toma escocés. <risa> <¡Huevo>! <risa> con
0: esa lana, güey. Pues sí, claro. Uh, vamos a las notas de Cata. Las puse muy sencillitas porque en realidad no quiero que lo vean como un whisky muy complicado. Es un whisky muy sencillo. Les digo, es la base. En eh, nariz encontramos cítricos. Encontramos durazno maduro, madurito. Mm -hmm. Y se encuentra un, un aromita vainilloso. Vainilloso junto mm -hmm. con algún alguna naranjita por ahí de lo cítrico, para mí huele a sorbete de naranja. Sí. Ajá. Como las paletas Orange donde la empujabas. Eso. Al push Exactamente. Pop. O esos dulcecitos que vienen así, el, el, uh -huh. la ruedita de, de crema con la ruedita sí, de naranja. Sí. Eso es Bushmills. Eh, perdón. Ah, sorry. Uh, le Morangi. Le Morangi. Se me cruzaron los cables. En boca es cremoso. Es suavecito. Es muy elegante. El alcohol no pica. El ataque es súper tranquilito. Sale la vainilla y después de que te lo tomas ya te regresan como notas florales con un poquito de naranja, de cáscara de naranja.
1: Sí, de hecho el Glenmorangie La Santa se me figura más, más como naranja. Uh -huh. Sí, aunque es el cherry cask
0: y es más dulce. Sí, pero es que esa es naranja madura como en compota, sí. como en mermelada de naranja.
1: Sí, hasta como una como una mandarina. Ándale. Sí. La Santa es más mandarinosa. Más mandarinosa. Pero madura. Así ya... Pero este sí huele a push pop. Sí. Sí, sí. Pues huele, es tan... huele a sorbete
0: sí, de, a esos, de naranja. sin cabrón!
1: Si sí, sí, han ido al gringo, esas paletas que vienen en un, en un tubito que aparece como el tubito del papel del baño. Sí. <risa> <risa> Le empujas y sale la... Eh, el uh, uh -huh. yeah.
0: El orange sorbet. Chingado. Muy delicioso. Perfectamente. Ya el, 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 el final o cuando lo tragas, el aftertaste, es... Naranjita, flores, duraznito. Ya la crema y la vainilla no atraviesa tanto, es más como dulce. Se siente dulce, sabe dulce, pero no es dulce. Está destilado, no, sí. nomás trae barrica de bourbon. En realidad, el azúcar que llega a absorber es, es irrelevante. No alcanza a endulzarse.
1: Es mucho más dulce la Santa. Sí, no, un chingo. Y, y, y el, el verdecito, el, el... Y el Quinta Ruban. El Quinta Ruban. Sí, son más dulces. Sí. Mucho más dulces. Oh, y Quinter... el Nectar de or está todavía más dulce. Güey. El Quinta Ruban me gustó mucho.
0: Son muy buenos whiskies La verdad mucho. es que son muy buenos whiskeys.
1: Sí, y acuerdo conozco que...
0: haters que les echan tierra y es como, no, güey, no. No, Yo no, me acuerdo bueno. que
1: andaba en, en uh, Toro Wine Ajá. y buscando un, un whisky, te mandé mensaje y dije... ¿Qué onda con este? Me dijiste, pues está cariñoso, pero está chido. Y lo dije, no. Está exactamente donde me dijiste está, que todo. lo querías. Yo quería gastar 50 dólares y. y está en 49,99.
0: Wow, está delicioso ese whisky. Entonces, ¿por qué le puse este whisky a ese puro? Mm. Pues obviamente por las notas cítricas, las notas florales, y porque es un whisky fácil de tomar. Delicioso. Que no te va, no te va a estorbar, no te va a chocar con el puro. Nada más lo va a acompañar. Mm -hmm. Muy bonito. Así se van a ir los dos juntitos de la mano. Vas a poder disfrutar el puro cada trago y disfrutar tu whisky cada trago. No va a chocar para nada.
1: Pues ahí lo tienen tías uh, de glorias, AJ Fernández. Si quieren un puro sofisticado nicaragüense, aunque son más difíciles de conseguir en México. Sí, aquí uh, está sí, un cabrón AJ. Sí es difícil conseguir sí. a AJ Fernández, aunque yo sé que sí existen en diferentes lugares en la Ciudad de México.
0: Le toca mandar un saludo al, al Doc Leo de Michoacán porque el cabrón mandó a traer puros de Estados Unidos. No sé cómo le hizo y me mandó una foto. Mira, y tenía un chingo de AJs en su casa y sí. viven en Morelia. Un wow. ¡Cabrón!
1: ¡Felicidades! <risa> sí. Sí, literal. Y, y pues, gracias a todos ustedes por acompañarnos en, puro, en este episodio de Puros y Pistos y por siempre uh, seguirnos. Uh, tenemos nuestro Patreon. No se crea, todavía no. <risa> sí, pero... Pero hace falta. Pero si quieren, sí. Es, juego, pero sí. es juego, pero si quieren, no es juego. Hace falta porque necesitamos más whisky. Sí, sale caro. <risa> sale caro cada episodio. ¿eh? Sí. Pero gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, nuestro patrocinador. Hoy tabaco fue tabaco ten. Ten. Ahora fue Tabaco Tin. Y, y pues gracias a ustedes también por siempre estar al tanto del podcast. No somos muchotes, pero los que somos somos bien chidos. Bien hardcore, sí. Ya, yeah. y gracias, gracias Luis por estar aquí conmigo. Gracias a... de nuevo. Y Lolo. Pues, Lolo. Héctor. Y esto es todo por este episodio de Puros y Pistos Podcast, Días nos de Gloria, de AJ En Fernández. el aniversario. Eh, unos saludos a Héctor también, ¿no? De, de AJ Fernández. Un saludo a Héctor. ¿Para qué te ibas a Dallas, carnal? <susurra> e iba, nos iba a acompañar en el episodio de AJ Fernández y estuve, espere y espere y espere. Dije, cuando vuelva Héctor lo invitamos, pero él se fue a vivir a Dallas. Sí, se fue a Dallas. Pues, ni es más. el representante de AJ Fernández, que era el representante de AJ Fernández en El Paso. Ahora ya es el representante basado en Dallas. Fue el que me hizo Junkie de J. Fernández de yeah. Chuel. Gracias por todos los gracias, puros carnal. que nos has regalado.
0: Muchísimas gracias. Muy apreciado.
1: <ríe> y nos vemos en aniversario. Sí. Ah, en mes que entra en aniversario. Y es todo. Nos pueden seguir como Puros y Pistos Podcast en plataformas de podcast. A ti te encuentran como Luis con WM. Y yo soy uh, tu amigo Sam en todas las redes sociales. <ríe> At tu amigo Sam. At tu amigo Sam y en, uh, también en YouTube. Gracias. Hasta la próxima. Buenos humos, ¿eh? Buenos humos.